0: Столична міськрада хоче залучити консультантів із Європейського інвестиційного банку, порадитися, як оновити рухомий склад метрополітену. Чи на часі закупівля нових вагонів? Як теми ремонт зруйнованої ділянки між Деміївською та Лебіцькою? Ці та інші питання про столичний комунальний транспорт ми поставили експерту із транспортного планування Дмитру Безпалову. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Я з того, що писали у ЗМІ, я чесно, я спочатку попрошу вас пояснити, що це за кредитна угода. Бо я так розумію, справа тягнеться з 2021 року. Тоді її обговорювали можливості залучення 100 мільйонів євро. Але тут чи це на закупівлю рухомого складу, чи зараз мова йде про якихось консультантів від цього Європейського інвестиційного банку? Тоді ці 100 мільйонів євро чи консультантам не забагато? Я, я, я розгубилася трошечки.
1: Я вам точно не поясню, тому що, на жаль, немає такої інформації, ага. Ага. але я думаю, що історія тягнеться набагато більше, ніж, давніше, ніж 2021 року. Справа в тому, що Київ регулярно спілкується з різними організаціями, які можуть нас кредитувати, це нормально. Жодне місто, жодна цивілізована країна не будує інфраструктуру просто за власні кошти. У нас їх ніколи б не вистачило, інфраструктура, як правило, будується в кредит. Потім ми отримаємо певні зиски, економію, наприклад. До речі, історія з рухомим складом. Наскільки я пам'ятаю, вона якраз була для того, щоб отримати економію. Справа в тому, що у нас старий рухомий склад в метрополітені, а новий є більш енергоефективним. Тобто, якщо замінити рухомий склад метрополітені, то можна отримати економію електроенергії і е, за якийсь час відбити частково ага. або повністю ага. вкладені гроші. Тобто, тут така історія йде мова. От на якому е, на якій стадії все перебуває, що конкретно зараз вирішується, я не знаю. Я зрозуміла. Але, а але пане... десь от.
0: пане Дмитре, е, я дуже люблю научні е, приклади. От е, Плюс-мінус, не, ну, зрозуміло, що не до а, вата якогось. От є, припустимо, вагон такого року випуску, він жре стільки-то електроенергії. А нові сучасні вагони дозволять зекономити там, припустимо, 7 відсотків, 27 відсотків. Як, як от співвідношення, щоб ми уявили собі просто ну, сенс
1: цього. Ні, на жаль, на жаль, я не зможу навести такий приклад. Я скажу тільки, що нові двигуни називаються синхронними. Я не знаю, комусь це щось Каже <смеш> по відсоткам, я не скажу, от, але ос- обов'язково при таких от проектах обов'язково робиться техніко-економічне обґрунтування. і такі розрахунки робляться. А той самий, от, за що можна не переживати, а, що міжнародна фінансова організація не дасть грошей виборг, якщо цей проект не виглядає окупним і ага, раціональним. Ага. Тобто, якщо банк веде з е, якісь світовим ім'ям європейської реконструкції та розвитку, чи інвестиційний, чи якісь інші інший просто з нами веде переговори про виділення коштів на якийсь транспортний проект, можна вважати, що у цьому проекті є підґрунтя.
0: Зрозуміло, зрозуміло в цьому сенсі. Ну, а з іншого боку, от депутати, як, наприклад, видання «Київвлада» нам нагадало, що восени 21-го, коли оце обговорювалося, ця кредитна угода, так, окремі депутати казали, що київська влада зловживає кредитами іноземних банків, і це буде мати негативні наслідки для міста, для громадян. Громади в цілому. Згодні, не згодні, чому?
1: Трошки по-іншому це працює. Дивіться, є, кредит видається під гарантії. Тобто, хтось має гарантувати виплату кредиту. Є місцеві гарантії, тобто, місцева влада гарантує, і там є певні ліміти, тобто, не можна взяти, не можна дати гарантії більше, ніж на певну суму. А є національні гарантії, коли держава Україна, наприклад, за Київ, гарантує, що кредит буде відданий. Там теж є ліміти, але набагато А В даному конкретному випадку треба розбиратися, але Київ завжди в чому має перевагу – це столиця. І тому не рідко е, держава Україна е, допомагає Києву отримати певні кредити, гарантуючи їх виплату. От, і тому відповідно, Київ може претендувати на більшу їх кількість. А що стосується е, там кабали якоїсь і заганяння там нас якісь борги, е, насправді, е, транспорт е, е, дає певний економічний розвиток. Тобто е, транспорт дозволяє розвиватися економіці, і власне, е, через це е, ці проекти, як правило, є Купними єдине, що е, я думаю, що ніхто в світі не розуміє, як це може працювати під час війни. Тому от можливо війна це не час робити подібні інвестиції. Е, е, я маю на увазі, там ті, що просто приносять якийсь додатковий зиск, нам просто треба підтримувати все в належному стані. Ну і мабуть, більше зосередитися на тому, що для нас найважливіше зараз.
0: Ну, а це було, пане Дмитре, це було моє наступне питання, от е- наскільки це на часі взагалі займатися зараз е- оновленням рухомого складу метрополітену, тому що ну от з того, що я бачу, ну просто як користувач, чистенькі нормальні вагони нормально бігають.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь, і насправді от е- я похвалив міжнародні фінансові організації, але тепер я хочу їх покритикувати. Так, справа в тому, що вони дуже часто кредитують, виділяють кошти на рухомий склад, але дуже рідко це роблять на інфраструктуру. Я нагадаю, що у нас закрилася ділянка метрополітену через поганий стан інфраструктури. Ми не знаємо, скільки таких ділянок може бути ще. Тобто може бути, теоретично може бути така ситуація, що у нас буде класний новий рухомий склад, але йому буде просто ніде їздити. Тому потрібна увага на інфраструктуру. І, звісно, я з вами погоджуюсь, я би на, на нашому місці Зараз теж би не брав грошей на рухомий склад, обійшовся би старим, але от максимально направляв би гроші на підтримання інфраструктури в порядку, тому що метрополітен це не тільки про. Про транспорт зараз, але це ж об'єкт подвійного призначення, це сховище для багатьох людей, тому його треба тримати більше, ніж в порядку.
0: Ну от, пане Дмитре, знаєте, ми просто йдемо, так я е, збиралася наступне питання ставити саме про е, ситуацію з тунелями з інфраструктурою в цілому, як ви е, правильно це назвали, е, а ви от частково вже і відповіли. У вас є от зараз, коли пройшов певний термін від того, як це сталося на цьому відрізку Лебідська-Деміївська, як пролунали заяви вже і від е, столичної влади, і від компанії, яка займатиметься його реконструкцією. Скільки це тягнутиметься? Як це виглядатиме от, ну, в ідеалі?
1: Е, є певна така протиріччя у заявах, які ми почули, представники міста, Казали, що влітку вже ця проблема буде вирішена. Представник підрядної організації називав осінь. Тобто є вже у нас велика вилка насправді. Що стосується загальної ситуації, дивіться, я думаю, що якщо Київ навалиться всіма своїми фінансовими організаційними ресурсами, Вірогідно, є велика вірогідність, що цю проблему можна подолати дійсно за лічені місяці. Але це буде так тільки, якщо Києву не доведеться переключитися на якийсь інший аварійний об'єкт. Тобто, коли я називав, наприклад, більшу кількість місяців або навіть років на… Усування цієї проблеми я базувався на тому, що може це статися в якомусь іншому місці. Наприклад, зокрема, називали ділянку між е, Тарасом нас... Шевченка, трактовою да, площею, почав
0: до почаної Шевченка. Також да, я да, чула горида. Да, да,
1: да. Значить, плюс у нас два автомобільні мости е, з п'яти е, знаходяться в непрацездатному стані. Якщо щось не дай Боже, станеться, і е, фінансові, і адміністративні ресурси будуть переключені тут-туди. І, відповідно, ми отримаємо, як приблизно, ситуацію з виноградарем чи шулявкою.
0: Ну, а от те, що говорили е, в Київському метрополітені, його очільник е, Пан Брагінський е, в січні заявляв, що, е, от, ну так, обмежили рух синю гілкою між Деміївською та Теремками, а водночас станції, які зараз потребують терміново позапланового ремонту в Київському метро немає. І отут в мене виникає питання, як у користувача метро постійного, я думаю, як у мільйонів людей, так? це означає, що поки воно не бабахне, скажімо так, як в цьому тунелі, з'ясувати, запобігти, відремонтувати, я не знаю, щось там підлампічити неможливо, так, метрополітен влаштований, чи все ж таки ну, тут не в тому справа.
1: Ні, ні, не в тому справа. Насправді, все має бути видно. Метрополітен – це режимний об'єкт, за яким має бути відповідний догляд. От там люди щоночі обходять ці колії, дивляться на все, перевіряють. Є спеціальні прилади, якими можна ті ділянки, що викликають підозру, додатково перевіряти. Я думаю, що ця проблема з тунелем біля Деміївської, вона була насправді замовчена, можливо. Тобто, вона навряд чи сталася в один день. Я думаю, що за нею трошки спостерігали, і в якийсь момент просто ситуація стала критичною. От. Але ви праві, я теж не знаю, скільки таких ділянок може бути в метрополітені. І знаєте, чесно кажучи, не хочу знати, тому що метрополітен – це стратегічний об'єкт. Така інформація може бути цікава певним особам. Mm-hmm. От, mm-hmm. Я тільки можу виразити сподівання, що влада це розуміє, і, відповідно, принаймні вживає всіх необхідних заходів, щоб таких місць не було.
0: Слухайте, я, яка сьогодні дуже недалекоглядна, пане Дмитро, от я про дійсно безпеку в часи е, війни з Росією не подумала. Е, я нагадаю, шановні слухачі, експерти транспортного планування Дмитро Беспалов зараз з нами на зв'язку, е, говорять, в цій автостраді, е, яка виконується ну ремонтні роботи в метро автострада це компанія от що це слухачам нагадую що розробляють проект відбудови тонелю цього між Деміївською і Лебійською, вирішили його будувати наново. От на вашу думку, взагалі термін до осені, давайте ну, думати, що все ж таки люди, які будуть робити це руками і технікою своєю, вони більш реалістичні, ніж київські посадовці. Але наскільки вони реалістичні? Зробити а, цей проєкт і втілити його в життя до осені, а, ймовірно? Ну, хоча, з іншого боку, осінь ще це три місяці, вони ж не сказали, вересень, листопад чи жовтень.
1: Ну да. а Дивіться, мова йде про ділянку тунеля завдовжки кілька десятків метрів, я не пам'ятаю точно про а-га. Мова йде не про відбудову цього перегону між станціями, а просто ділянки і тунелю. Просто мова йде про те, що його треба вирізати, тобто він вже непридатний для експлуатації, і звести новий. Тобто у метро така модульна оці тунелі, вони зводяться з таких спеціальних бетонних блоків, можна сказати. От мова йде про вирізання шматка тунеля і будівництво нового. До речі, підрядник у себе в Фейсбуці написав, що зараз над проєктною документарією працює, здається, понад 500 спеціалістів, він написав найкращих в Україні з проектування метрополітенів. А я думаю, що це вже говорить про велику складність такої роботи, тому що треба відкритим способом, треба в складних ґрунтових умовах зробити, власне, заміну шматка тунелю. Я думаю, що цю, цю роботу можна зробити. Я думаю, що там дійсно хороші спеціалісти оцінювали і давали прогнози на осінь. Тобто я тут базуюся на тому, що сказав директор компанії підрядника, а не міська влада. Але знову ж таки, я наголошую, це буде так, якщо місто забезпечить безперебійне, мабуть, фінансування цього об'єкту і не станеться чогось іншого, щоб цьому ж підряднику не довелося всі свої ресурси переключати на інший об'єкт. Тобто, якщо у нас з інфраструктурою все буде добре, мости стоятимуть, тунелі на місці, розв'язки, тоді, можливо, це можна зробити на осінь а якщо що станеться, тоді ми будемо розпиляти ресурси, відповідно, на якийсь інший об'єкт перекидати, і термін затягнеться.
0: А, я, пане Дмитре, хотіла ще а, про мусти поговорити, і, а, певно, їх ми відкладемо на наступний а, ефір, тому що тема ця велика, і хотілося б в, ну, про, кожен, про, про кожен з них поговорити, про Петона, і про інші, і про перспективи. Перспективи, що має відбутися цього року, і що, і що, і що станеться, якщо, якщо ніякого ремонту не відбудеться. Але я подивилася на студійний годинник, тому цю тему ми відкладемо а, трошечки на інший час. А, я хочу вас про інше запитати. Я тут побачила а, інформацію, від якої в мене просто очі на лоба полізли, і я, ми такі в студії закричали, а що це? Значить, пише видання «Ти Київ», що а, збирається київська а, влада все ж таки а, робити щось із тунелем підводним з оболоні на Троєщину. І що ці плани не а, якось... А, не, не, не закинули, Бог знає куди. А от виданню ти Київ підтвердили в департаменті транспортної інфраструктури. Плануємо побудувати автомобільний тунель. Ну тобто, я так розумію, що термінів ніяких немає, розрахунків нема, але сама ідея. Тобто, в це люди хочуть вкладати гроші в проектування зараз.
1: До речі, наші гроші – киян платників податків. Знаєте, я, я коли теж дізнався, я пообіцяв себе, собі не коментувати це іронічно, тому що, перше, як і у вас, перша емоція – це іронія. Давайте я спробую відповісти прагматично. Коли ми відремонтуємо наші аварійні мости, розв'язки в різних рівнях, метрополітен, коли ми зробимо хороший наземний транспорт, з'єднаємо трамваєм лівий і правий берег, зробимо інтелектуальну транспортну систему і велоінфраструктуру, я не знаю, скільки на це знадобиться років, але тільки тоді ми зможемо подумати про будівництво підводного, там підземного чи ще якогось тунелю. Не раніше.
0: Ну, просто мене, мене бентежить те, що в проєктування цього КМДА може вкласти гроші. Я можу Уявити собі, скільки десятків мільйонів там можна закупати віртуально просто, не доходячи до риття самого тунелю.
1: Будемо сподіватися, що можливо це гроші, наприклад, якихось грантів чи донорів, таке зараз є, тобто нам допомагають багато країн світу і можемо сподіватися, що на це не витрачали гроші платники податки, ні українські, ні київські. От якщо витрачали, тоді дійсно у нас мають бути питання.
0: Про столичний транспорт ми поговорили з експертами з транспортного планування Дмитром Безпаловим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.